0: Meu patrão, deixa aquela pra gente, sem colarinho, por favor. Vinícius esqueceu de sincronizar o bagulho aqui, aí... Só pra não deixar sem musiquinha.
1: Deixa acontecer naturalmente, eu não quero ver...
0: Começando agora, aí diretamente do seu Spotify, do seu Deezer, do seu iTunes, do seu agregador de podcast favorito, mais um episódio do Sem Colarinho, esse podcast que é daquele jeitinho, aquela conversa de bar, profundamente superficial, superficialmente profunda. E hoje eu trago aqui um jovem rapaz que eu conheci o trabalho dele através da, da página que ele tem aqui no Instagram, que faz um trabalho muito legal de um tema que é paixão nacional, que é o futebol, esse tão amado esporte bretão aí de todos, e traz o lado de negócios do futebol, o lado de marketing do futebol, que é uma coisa que eu também gosto muito, então casou pra caramba comigo. Curto muito a página dele, acompanho. Então, apresento para vocês aí, espero que vocês também gostem, conheçam mais um pouco desse trabalho, que ele passe um pouco do conhecimento que ele tem aí desse assunto pra gente. Tenho certeza vai ser um papo bem legal naquela pegada do Sem Colarinho. Então, eu apresento a vocês peço que se introduza, que dê um oi aí pra audiência, Tiago Petroc, da página Ataque Marketing.
1: Fala, Vinícius. Um abraço para você, cara. Valeu pelo convite. Muito obrigado. Espero ajudar aí um pouquinho nesse bate-papo com você e com o pessoal do Circularismo. prazer estar aqui cara.
0: Fala, meu povo querido, minha audiência bela e maravilhosa! Tô aqui mais uma vez pra trazer o recadinho especial desse nosso patrocinador tão maravilhoso que é a da Dona! Ela mesma, a cachaçinha de banana, que é altamente sensacional. Cachaçinha, como eu já falei, é aquela bananinha da Fini engarrafada, sensacional, docinha, mas não subestime, não, viu, papai? Que ela dá um brilho e contraste legal na mente ali. Então vamos com moderação. Mas aproveita essa assim que é maravilhosa. Lembrando que você pode conhecer um pouco mais sobre a Dada Dona no Instagram deles. Arruba Conhecer mais sobre o produto, como ele surgiu, etc. E pra galera de Recife e região. A BOEMI Distribuição que tá aqui conosco também na parceria. Representa em Recife. Você pode entrar em contato com eles caso você queira comprar sua sua Dona. Seja para consumo próprio aí você tem algum negócio que você queira ser parceiro da, da, desse produto sensacional. É o Instagram, arroba B-O-H-E-M-E Distribuição, B -O -H -E -M -E, Distribuição. Com certeza você vai ter satisfação garantida, beleza? E... Estamos aí, nesse momento, passando por mais um período de isolamento, né? Temos que nos cuidar, temos que ficar em casa, preservar, ter o contato com o mínimo de pessoas possíveis. Mas isso não quer dizer que você não possa ter o seu lazer, ter o seu momento de descontração aí, fazer o que você gosta, porque a saúde mental também é importante, né, galera? Então, a da dona, ela tem alguns parceiros que trabalham com delivery aí na região de Recife. E a gente tá fazendo aqui a divulgação de três deles para você garantir a sua dona aí pro final de semana, pra semana, para tem em casa para quando você quiser ter aquele momentozinho de relaxamento, de curtir, de assistir uma livezinha, ouvir uma música, fazer seu churrasquinho, você poder solicitar aí do conforto e da segurança da sua casa, sua da dona. O primeiro deles é o Bebabem, o arroba deles no Instagram é um arroba BebaBemUnderline, O segundo parceiro tem o Dantas Boutique de Carnes, que o arroba deles é Dantas Boutique, se você sabe que é Boutique é B-O-U-T-I-Q-U-E de carnes. E você pode lá garantir sua carnezinha pro seu churrasco, que eu já falei, e comprar sua da dona também para adoçar um pouco mais seu churrasquinho aí. Eles também trabalham com delivery. Garante sua carnezinha e tua dona principalmente, né? O outro parceiro é o Empório 2775, que o arroba deles no Instagram é o emporio.2775. Vai lá no Insta deles, conhece e o principal, peça sua da dona, que vale a pena demais, beleza? Uhum. Cara, seguinte, a gente tem duas tradições aqui pra começar o programa, tá? Certo. De praxe. A primeira é uma pergunta muito simples, mas meio complexa ao mesmo tempo, tá? Tá ok. Eu quero saber quem é Tiago. Só que... Você não vai poder falar de, de futebol, de esporte, nada do que você faz ou fez. Você tem que falar quem é você, mas sem falar o que você faz.
1: Difícil. Difícil porque minha vida assim, é, se confunde muito com esporte. Eu trabalhei muito tempo com esporte. E até hoje ainda trabalho. Então vamos, vamos, vamos pensar aqui nesse desafio. Sem falar de esporte e sem falar de marketing, aí fica mais difícil ainda. Mas, cara, eu nasci em Belo Horizonte, eu sou bem auto, autêntico mineiro, assim, bem uma pessoa tranquila, pacata, uma pessoa que tem na maior riqueza os amigos que eu tenho. Então, assim, pra mim o que mais vale hoje é são, são meus amigos, minha vida, né, meus pais, o que eles me ensinaram, o que eu tenho de bom hoje é isso. Bom, gosto muito de música, cinema, não posso falar de esporte nem de marketing. <risos>
0: É um show de bola. Então um cara que valoriza as amizades, a família E é o que importa, né, cara? De fato, acho que essa pandemia aí, principalmente, ele, ela veio pra mostrar que isso, essas coisas da vida são muito mais importantes, às vezes, que outras que a gente se importa tanto e perde tanto tempo, tanta, tanto juízo indo atrás, às vezes. Né?
1: Ah, é show é, de um, bola, é um tempo... Nós estamos vivendo né, tempos muito complicados e Obviamente eu não, eu não vou nem ainda entrar em política, não, nem nesse tema ainda não, mas a gente a gente tá passando por por maus bocados e mesmo quem ainda não teve um familiar que, que infelizmente, né, tenha tenha deixado esse plano, certamente se você conhece alguém que já já partiu de uma para pior, dessa para pior, né? Então, assim, é um cenário muito triste, é uma coisa muito ruim. Eu, pelo menos, por exemplo, falando por mim, eu, eu sinto que, às vezes, eu, eu tô perdendo um ano de, de, de vida. Imagina outras pessoas que têm, têm complicações ainda mais gritantes do que o que a gente vive. Então, cara, é difícil. Não é fácil,
0: não. Isso aí, cara. Então, assim, é a hora de cada vez mais valorizar a família, valorizar o que a gente tem, valorizar é, as principais coisas aí, as coisas mais importantes, né? Uhum. E vamos lá, a segunda tradição, e aí é a tradição que vem para de fato partir pra começar o programa oficialmente é a seguinte eu quero que você se imagine a seguinte situação tá tá pensa que é uma sexta-feira teve um dia puxado que você teve reunião outra chata no trabalho você saiu de casa o chuveiro quente de manhã não funcionou como é que você gosta do seu trabalho às vezes tem dias que são puxados né é. você chega em casa quer dar uma relaxada quer dar uma descontraída quer aproveitar um pouco você não sei se você toma uma cervejinha. Toma. Mas você pega uma cerveja, senta no seu sofá, coloca o pé pra cima. Então eu queria saber que música é essa que você colocaria nesse momento pra gente começar o nosso editor Trigueirão, colocar aí no. Pra tocar pra galera e a gente começar oficialmente o episódio.
1: Caramba, bicho. Difícil. Escolher uma música pra relaxar depois que o dia foi quebradeira. Pô, eu ia escolher, se fosse hoje assim, eu ia escolher. I can't stop loving you do Van Halen
0: Lembrança que a pessoa tem é, assim da coisa que ela faz da vida, de um assunto que envolve a vida dela, vamos dizer assim. Então, pra, pra você, eu queria saber qual é a tua primeira lembrança com relação ao esporte. É, é mais com relação ao futebol no começo. Ou tu sempre gostou de todos os esportes? Qual é a tua primeira lembrança com isso? Primeiro momento que tu percebeu, cara, eu gosto muito disso aqui. Mas foi normal.
1: Cara, boa pergunta. Eu tava conversando sobre isso com um amigo que tem pouco tempo. E a gente tá falando, pouco. Como é que a gente gosta... Como é que a gente passa a gostar de futebol? Inclusive, foi, veio, veio daquele meme, assim... A última vez que você jogou bola com seus amigos na rua... Você não sabe... Eu não sabia,
0: muito, cara. Que era cara. É, Isso é muito
1: bom. É muito massa, cara. Muito massa. E eu tava pensando justamente com um amigo. Eu jogava bola na rua com ele. E a gente... Cara, pô, a gente não lembra... Mas você lembra... Quando que quando, quando foi a primeira vez que nós jogamos? A gente lembrou a primeira vez que a gente jogou bola. Mas como que começou esse negócio? Eu lembro, assim... Minhas primeiras... Minhas primeiras lembranças... Ela é, vem muito da Copa de 90... Tinha o álbum de figurinhas da uma Chips, cara. O pessoal, não... o pessoal que é mais antigo, você deve ser mais novo. Acho que você não vai lembrar, não. <risos>
0: Nada, eu não
1: lembro. Eu tive álbum de figurinhas, sim. cheguei
0: Chega Pô, a... essa época. Eu sou de 92. Então, assim, ah. a minha Copa, ah. minha Copa, eu lembro, é de 2002. 2002. É a Copa que eu mais lembro, assim. Porque que foi um pouco depois que eu comecei a acompanhar futebol. Então foi a primeira Copa que eu acompanhei, assim, já... Entendendo um pouco mais de futebol, já, já sendo acompanhado, já tendo ido no estádio e tal. Entendi. E um cara que veio aqui recentemente foi o Diego, que foi até um. O, acho que até o um episódio que eu te mandei, é. que ele foi jornalista esportivo um tempo e tal, a dele foi a de 94. É a copa que ele lembra mais. Todo mundo, acho que tem uma Copa, assim, que é. Todo mundo que gosta de futebol, no caso, né? Acho que tem uma Copa que é a mais marcante na vida, assim. É. Né?
1: Eu, assim, a, a, minhas primeiras lembranças é, me remetem à Copa de 90, mas a.. a... Copa que eu mais gosto, que eu tenho mais lembrança, foi de 94. Porque foi reflexo. É, também é, é foi outra reflexo coisa. de 90, cara. Porque o que, que aconteceu? Em 90, eu comecei, tava começando aquele negócio de gostar de futebol, eu era bem menino, tinha, sei lá, 6, 7 anos de idade. Não, tinha 8 anos. <risos> e aí eu comecei a acompanhar o, o. Começando a gostar de futebol, começando a escolher um, de, escolher um time pra torcer, enfim. E eu lembro que começou a Copa, eu não tinha dimensão do que era uma Copa do Mundo. E aí a gente vai vendo aquelas as nações é, todas unidas para ver com, como que funciona, para acompanhar os jogos. Tinha o álbum de figurinhas, tinha Copa, tinha tudo, cara. E assim, e a gente começa a gostar daquilo. Tinha a camisa da seleção, mas assim, aquela coisa, criança, né, igual o menino. E eu lembro que o Brasil perdeu pra Argentina. E aquilo pra mim foi, obviamente, pra toda criança aquilo é triste, né? Eu me fico desolado Pô, a gente perdeu ah, Pra Argentina ainda pra Argentina ainda. Eu ainda não tinha noção de toda essa rivalidade Sim. O máximo que eu vi era na Globo Então ficou aquilo, minha primeira lembrança foi isso E aí, de 90 a 94, ainda como criança eu passei a acompanhar muito a ver muito, cara, tinha álbum de figurinha assistia jogo na televisão comecei a ficar um doente, né, pro futebol e 94 já tinha uns meus, sei lá, 12 anos de idade então aquela Copa marcou muito, pelo título, eu comemorando com meu pai, eu não, tinha, não fazia ideia do que era uma seleção campeã do mundo, o Brasil tinha sido campeão do mundo naquele ano, foi muito legal foi uma Copa muito massa, eu tenho até hoje pra você ter ideia, eu tenho álbum de figurinha da Copa de 94, eu tenho revista tenho, ah. tem até hoje assim, de 94 pra você ter uma ideia, Copa de 94 vai fazer 30 anos que passou você pensa, a diferença da Copa de 70 para 94 é menor do que da Copa de 94 para hoje. É verdade. Tem tempo. Pesado, cara. Então, assim, tem muito tempo. Mas eu, eu comecei a gostar muito de esporte nessa. Foi nessa na, acompanhar a competição, acompanhar a Copa do Mundo. Aí que vem a campanha brasileiro, futebol, futebol europeu, essas coisas todas. E aí, a gente começa a gostar, cara.
0: É, e desde pequeno, tu, assim... Por mais que você não soubesse ainda o que era marketing esportivo e etc... Tu lembra de já ter, assim, interesse por... De fato, essa parada, assim... De algo de figurinhas, mascotes, essas coisas assim. Tu já tinha um interesse, assim, maior nesse tipo de coisa do que o resto da galera? Ou tu só queria jogar bola mesmo? Só queria assim.
1: jogar bola mesmo. <risos> Mas, como criança, assim, isso não aflora muito, né? Na criança, naquela né? Na coisa toda. O menino quer jogar bola, quer marcar gol, quer correr pra torcida. Mas eu lembro... Aí, aí vem da Copa de 94. Uma, um comercial que me marcou muito foi o, aquele comercial da Nike, o The Wall. Que é os caras cara são letreiros, né? São, são posters de propaganda na parede. Aí um vai, tipo, tocando a bola pro outro. Aí tem o Romário, o Romário chega e dá uma cabeçada na bola. Aí é, o Jorge Campos vai na bola e pega e cai o letreiro da Nike. Então, isso. E essa foi uma propaganda que me marcou muito. Foi uma coisa que me. Não me puxou pro marketing ainda, como eu te falei, eu era criança, mas me motivou muito a, a me tornar um, é, um jogador, a querer ser um jogador de futebol um dia na vida. Só que a galera propaganda foi me acompanhando, sempre, sempre que eu senti ver, de quando passava, né, hoje em dia com o YouTube a gente vê toda hora. É, hoje é mais fácil, né? É, pô, hoje em dia é tranquilo. Então assim, eu, por exemplo, eu não sei você, como, se alguma propaganda te marcou. Mas é, pra mim, além da, da Copa do Mundo, além do, 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 dos jogos, além de tudo, essa propaganda me marcou muito. Porque foi a, a primeira propaganda que me marcou tanto em relação ao esporte. É, a primeira... na Copa de
0: 2002 eu lembro muito daquela da, da tartaruguinha da, da... da Brahma, que genial. ela ia fazendo embaixadinha <risos> e tal. Pô, lembro muito, lembro muito. Sim, genial Aí sim, e tem as paradas que se associa, né? Tem aquela música, deixa a vida me levar.
1: Zeca Copa, Pagodinho,
0: é, 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 assim, eu me lembro da... muito também. Eu lembro muito, além de Juliana da Copa, dos jogos, dos jogadores, eu lembro muito das coisas ao redor, entendeu? Disso das músicas. Eu lembro que faz tão verdade Zé que tava acompanhando a Copa lá, então ela virou meio que a musa do da Seleção na Copa. Eu lembro de tu, tudo que rodeia, assim, tudo que permeia. Por isso que, acho que a minha pergunta foi muito com relação a isso. Assim, tu lembra além dos do, do jogos em si. Se tu já, já prestava atenção, assim, porque, por exemplo, eu era esse negócio de álbum de figurinha. Cara, eu ficava maluco de, de tipo, decorava os elencos, todos os times, os mascotes, não sei o quê. Eu era muito assim. É,
1: também. Tinha, é, tem alguns alvos? Tinham, né? Alguns alvos que tinham, né? Os estádios, cara. Então tinha lá né? capacidade. É, sim, um DVD, sim, Formato. Nossa, eu era, eu era vidrado naquilo.
0: Cara, muito legal. Isso era muito legal. Uma coisa que não se perdeu, mas que, pô, acho que até hoje. Valeria a pena ter, cara, era muito, era muito legal. E tu tentou ser jogador de fato, assim? Chegou a jogar, base, caramba, ou foi, ficou só na, na paixão de menino mesmo?
1: Tentei, mas eu acho que eu tava no esporte errado. <risos> Ah, assim, tô, tô, todo mundo sempre tenta. Eu joguei bola muito, assim, nos no, no times de barra, aquelas coisas, de, de fazer teste, exame, ir pra escolinha de time. A gente fiz, mas não, eu nunca não fui um grande destaque jogando bola, não. Eu sou, sempre fui mais, muito mais peladeiro mesmo. Então, é, é eu preferi me manter. Sempre gostou mais muito mesmo. mais do que tinha talento, vamos dizer assim. <risos> é. <risos> Isso ah,
0: totalmente. também, também totalmente aqui, tá? E assim, também não, nunca joguei, cheguei a jogar futsal, quando era mais novo e tal, agarrava.
1: Mas assim, você era goleiro?
0: Fui goleiro, assim, Pode, acho tô. que era, era o que eu, onde me dava melhor. ah você era doido mesmo. Mas, é, sempre fui um vizinho, assim, sabe Não sou aquele cara que a natureza marca, não, mas também nunca, <risos> ah, não, <risos> nunca não, me destaquei, ver. nunca fui melhor em canto nenhum, assim, nenhum ah, não, ambiente é, da minha eu vida é. fui um dos
1: melhores jogadores. Não era aquele cara ali que nem...
0: Nem era o último a ser
1: escolhido, mas também não era... Não tava no dono de ser o primeiro, É, tá É, também. Marcava meus golzinhos ali e tal, mas eu, eu tenho esse mancó, eu tenho desconfiamento que não, não ia dar pra ser tão profissional assim, não.
0: E comecei a ficar valezinho quando eu entendi o que é que eu conseguia fazer, tá ligado? Aí você <risos> jogar só pivô ali, tentando girar, chutar, que eu finalizo direitinho, vai drible, etc. Qualquer coisa muito fora disso já era né, nem, nem, nem adianta tentar muita gente que gosta de esporte mas que tá nessa situação de que termina não virando atleta, termina fazendo jornalismo a tua escolha de fazer administração lá já teve a ver com o que eu quero fazer para trabalhar com esse lado no esporte ou foi uma coisa que tu fez por outro motivo e acasou de encontrar com o esporte depois por, por acaso por alguma circunstância da vida aí
1: Cara, então, eu, eu fiz administração, sou formado em administração e, na verdade, eu pensei em cursar, na época, alguma coisa com marketing, ou publicidade propaganda, alguma coisa nesse sentido. É, eu cheguei a passar no vestibular para jornalismo, mas eu nem, 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 nem segui. Na verdade, eu fiz... eu estava eu, eu bem focado. Eu fiz é, administração, fiz jornalismo, fiz engenharia de, é, mecatrônica, fiz de tudo. Perceba como eu estava focado. <risos> Só que nisso, cara, eu, eu achei a administração melhor, porque eu acho que tinha um pouco mais a ver com meus objetivos na época, que eu poderia trabalhar com, com administração mesmo. Eu sempre gostei muito de números, sempre fui bom em matemática, é, era, o meu, era o meu forte e eu, eu, eu tinha uma certa vocação para marketing, sabe? Só que não tinha um curso tão bom aqui em BH ainda, não, quando eu fiz, alguma coisa assim que, que, me, que me chamasse a atenção. Então eu achei melhor por hora fazer administração e já pensei depois, falei assim, não, depois eu faço uma pós em marketing. E que eu acharia Sim. melhor pra mim. Então eu, essa pós me ajudou, não só a pós, mas o curso como um todo me ajudou também a ver um outro prisma do marketing. Porque todo mundo sempre pensa assim, por exemplo, te dar um exemplo. Seu time tá lá postando alguma coisa na, na rede social agora. Aí o pessoal vai lá, nossa, o marketing desse time tá horrível. Cara. Isso não é marketing, é comunicação. Então, assim, é, o marketing é uma coisa bem mais ampla em termos... Não, a, a publicidade, a propaganda, a comunicação podem ser um braço juntos ao marketing. Mas é, isso me ajudou muito e me ajudou muito como profissional também, depois, ao, tudo que eu desenvolvi, assim, né, na, minha, na minha carreira. Eu, eu sou bem satisfeito com o que eu já fiz, de, de termos de trabalho que eu já conquistei. Então, cara, é quando quando eu comecei administração eu fiz bem a série na, na minha pós-graduação que eu foquei ela bastante para esporte meu TCC é de sócio-torcedor eu conheci, eu, aí foi foi quando eu comecei ah, a entrar, legal, é, foi quando eu comecei a entrar de vez falei assim não cara quando quando eu entrei na pós-graduação falei assim ó eu vou eu pensei né bom vou fazer uma pós-graduação aqui para para melhorar o meu é, meu currículo claro para eu estudar mais para eu aprender mais mas, sobretudo, também para ver como que eu consigo uma chance no esporte. Então, eu sempre voltei, sempre tentei focar, sempre fazia trabalhos. Tinha um trabalho, então eu tentava relacionar o esporte. Tinha alguma coisa para fazer? Eu relacionava o esporte.
0: Entendi. Eu, sempre a, pegava a, qualquer coisa que podia e direcionava para.
1: Sempre, pra mas esse o assunto, esportivo né? sempre estava ali presente comigo, já era uma coisa que eu já estava já decidido a fazer. E aí, como eu te falei, aí eu acabei fazendo TCC, só sucedor acabei conhecendo muita gente do meio. Falei, cara, é isso mesmo que eu quero e vambora.
0: Por também ter uma certa vocação pra essa parte de número e
1: tal, e aí percebeu que dava pra unir uma, uma coisa pra outra e fez a. Após
0: pensando nisso, né?
1: Claro, claro, eu acho assim, que tinha, que tinha muito a ver, assim. E eu recomendo muito, cara. Que em, até pra quem trabalha com marketing também, é, Eu sei que o pessoal de publicidade de Propaganda odeia isso, mas ter uma vez ali na administração é muito importante, cara. É muito bom.
0: É, tanto que também não adianta também ser o cara só criativo se você não sabe como vai. Como vai tornar isso lucrativo, né? Como vai tornar esse negócio, né? Você tem que entender um pouco do outro lado da coisa também, né? É, é, assim, não, não necessariamente tem, mas é legal, né?
1: É, porque assim, quando, quando a gente pensa, quando a gente tá trabalhando no marketing, é claro, é, é, eu, eu bato muito nessa tecla porque eu vejo muito ali no, no perfil. Que, quando a gente tá falando uma coisa de, de, de publicidade, propaganda, o pessoal foca muito naquilo. Legal, cara, eu adoro também, eu amo essa parte, adoro mas o marketing sim em 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 geral né em si ele ele vai abranger uma área muito maior ele vai propiciar vendas ele vai criar um canal de branding ele vai ampliar a marca ampliar o alcance da marca é muita coisa envolvida que não não estaciona só na publicidade só na propaganda
0: ele tem muitos times assim muito populares que são, tem uma torcida muito apaixonada, que tem um potencial muito grande de, de tornar a parada um negócio lucrativo e, e, e.. um negócio melhor, como negócio. Por que tu acha que a gente não consegue monetizar melhor as marcas fortes que a gente tem, vamos dizer assim? O, o gap do, da nossa relação de como a gente transforma o futebol no, no negócio e no produto com relação à Europa, por exemplo ele tá só na quantidade de capital aportado ou eu acho que tem uma coisa a ver com como a gente lida com o negócio também
1: tá, em primeiro lugar a gente tem que tirar o cenário de pandemia, né
0: Isso não, é, é não, falando normal sem assim, é. histórico, bota aí sei lá, 30 anos pra cá entendeu?
1: tá, não, sem, sem pandemia
0: dúvida. pandemia ali é, é, é outra parada e é
1: outra parada o que acontece é o seguinte, cara. Eu acho que o, o produto, o futebol, ele é muito... Ele, ele não é tão, tão bem vendido pro torcedor. E eu falo isso sobre, sobre todos os aspectos. Primeiro lugar, é... é aquele negócio de, ah, contrata o craque que a torcida paga. Isso não existe, velho. A torcida não vai pagar. Primeiro uhum. que é muito caro. É muito caro pro, pro torcedor pagar como um todo. Então isso não existe, hein? Então essas premissas já... É só fazer uma campanha aí, abre, abre uma conta aí, divulga na internet que o torcedor vai doar. Não vai, velho. Beleza, hum. ele vai doar, mas não, não as cifras que envolvem o não, não é significativa. É, as cifras que envolvem hoje o futebol não, não são mais essas cifras de antigamente, que são poucos. Hoje em dia o futebol envolve é um negócio bilionário, o próprio futebol brasileiro. Então eu acho que o, o produto ele ainda não é vendido como deveria ser ou como poderia ser. Como, por que, que eu tô falando isso? E eu, eu acho que fica muito. Fica até óbvio quando a gente começa a citar exemplo. Hoje, quando você vai lá no jogo do seu time, <risos> você vai lá na ilha do retiro, você vai ver o jogo. Claro que você vai pra ver o seu time ganhar, claro que você quer ver um time bem, bem, bem postado em campo, um time com raça, com garra. Beleza, legal. Mas aquela questão de ter a experiência do torcedor, do torcedor estar tá ali para ver um jogo e transformar aquilo numa, numa ocasião especial inesquecível é, para cara. É uma
0: jornada do consumidor, cara não
1: não. Cara. Exatamente. Então hoje isso não, não é tão bem trabalhado. A gente vê algumas ações que alguns clubes passam e geralmente isso acontece muito com clube que não tem muita estrutura. São os clubes menores. Por justamente não ter estrutura, passa por isso que é o quê? Abre o portão, torcedor, vem ver o time, vem apoiar e pronto, acabou. É preciso ter um trabalho mais, é, mais aprofundado pensando no torcedor como um todo, para que ele dê o um retorno. E eu tô falando isso como, como consumidor, como torcedor mesmo, assim como você também, Vince. porque eu tenho certeza que, de repente, você pagaria mais no seu ingresso se você tivesse uma experiência diferenciada ali dentro, do que você pagar 20 reais só pra ver sim. seu time e ir embora pra casa? Eu tenho certeza que às vezes você pagaria mais. E isso, sim, tipo, sim. Essa, essa, esse dado não é um dado freestyle, não. <risos> isso aqui, a é, gente. É, vários, várias, várias, várias pessoas que estudaram isso e que pensam nisso confrontam essa opinião com o torcedor e o torcedor marca ali, o torcedor opta por, não, se tiver um negócio legal, se tiver uma coisa bacana para eu investir mais dinheiro, tudo bem. Então isso vai desde a experiência do torcedor com o sócio, torcedor. Até uma ida, um jogo, até comparecer ali num, num evento especial do clube e por aí vai. O que é que
0: tu acha que falta pra gente conseguir fazer isso? Acha que, ou tu acha que transformar os clubes em empresas como, como na Europa ou alguma coisa nesse caminho aí é necessário ou dá pra fazer sem? É mais fácil fazer assim? Ou... O que é que tu acha? Tá, esquece,
1: esquece Clube Empresa. A priori você esquece. A gente tem muitos. Muitos clubes e empresas no Brasil, tá? Só por sua informação. Mas aí você vai me perguntar, tá, mas pô clube empresa que vai profissionalizar. Não é bem assim, clube empresa é o fim das contas. É quando o clube tem uma boa gestão, quando ele tem um, uma gestão de compliance, tudo funcionando ali, aí sim ele pode se tornar um clube empresa. Ah, ele vai ser um clube empresa, então vai atrair mais torcedor? Ou... Ou vai... Não é assim que funciona, ele vai arrecadar mais? Não é assim que funciona.
0: Não é só por isso, né? É. De transformar na empresa não fazer, né? Tem um caminho que vai ter que ser. Tem coisas que tem que ser ajeitadas, arrumadas, seja para virar uma empresa ou seja só para transformar o clube do jeito que ele é instituído numa coisa melhor, não, isso, com certeza.
1: É. No Brasil, para cada exemplo de clube é, de, de clube empresa que você me der aí, eu posso te dar um exemplo de clube empresa que não, que não, que não deu certo. então o Figueirense agora que está quase fechando as portas. Tem o Bahia e o Vitória que estão pagando dívidas milionárias ainda Por questão do, do Clube Empresa, que eles se transformaram Então, assim, o Clube Empresa não é a solução, muito menos para isso Então, o que, que eu acho que tem que acontecer, cara? Eu acho que, sim. Tem uma, tem uma galera muito boa entrando agora no futebol, tá? Assim, eu não, não, eu não sou onipresente, quem der, né? <risos> Mas, assim, a gente vê o movimento de alguns clubes Alguns profissionais entrando e chegando nos clubes Então, tem uma galera nova chegando uma cabeça boa, com, com um pensamento, algo, algo como era uma startup, alguma coisa nesse sentido, para o quê? para ter uma experiência de sucesso do, do torcedor. Por quê? Porque só assim a pessoa vai ter uma visão, o profissional vai ter a visão de que... E aí, cara, eu tenho certeza que todo mundo dessa essa frase, mas pro torcedor virar consumidor. Eu, como torcedor raiz de banco de cimento e de estádio bem... bem com perdão da palavra, começar de bem vagabundo, eu odeio quando se pensa em torcedor-consumidor. Mas, se você quer ter um time forte hoje, se você quer ter um time que atrai investimentos, o seu torcedor vai ter que acabar virando um consumidor. Seja não só para é. atrair a grana dele, mas também para atrair investimentos de empresas que vão ter interesse no seu consumidor. É, não
0: tem, não tem como fugir da realidade. A gente não gosta de pensar assim, né? Que a gente se sente, sei lá usado, sei lá o que, a gente sente que estão transformando nossa paixão no negócio monetário, sei lá. Mas assim,
1: você, tocou, você tocou tem como fugir ponto da certo, realidade,
0: cara. né? O clube, ele é um produto, ele é uma marca, e os torcedores, eles são, são clientes, são consumidores dessa marca, né?
1: Cara, você tocou no ponto certo, é porque a gente tá falando de paixão. O produto, o futebol que a gente tá falando aqui agora, ele é diferente, ele não um, um pacote de macarrão que você compra lá no supermercado e que o pacote sempre bom é aquele que você vai comprar e você é fiel àquela marca. É diferente. O clube é a, é, é a maior relação de amor.
0: É, o, o clube deveria ser mais fácil porque, assim, você, quando você é uma marca, qualquer outra coisa, quase qualquer outra coisa, mas assim, Sim. você tem um trabalho enorme pra transformar o cara num fã, num defensor, num apaixonado pra sua marca. Você tem um caminho enorme pra percorrer pra chegar lá. Um clube de futebol, ele já parte desse... O cara já é apaixonado pelo clube. Então, assim, a grosso modo, na primeira vista, parece que é fácil, né? Porque, pô, você já tem o principal. O cara é apaixonado, ele quer consumir você, ele quer lhe acompanhar, ele quer seguir você no que você fizer. Então, se você fizer um negócio legal, ele já, já, ele já comprou a ideia, entendeu?
1: Perfeito. E você fideliza ainda mais esse cara. Sim. E quando a gente fala em fidelizar, não é, pô, eu sou fiel à marca, não só isso. Quando a gente fala em fidelizar, é ter o um, um cara evangelizado ali junto com a Marta. O cara que você sabe, que, que você sabe, que, que, que o clube vai lançar uma nova camisa no meio do ano e o cara vai comprar. Por quê? Porque ele não vai simplesmente comprar a camisa do clube. Ele sabe que ele vai ter uma camisa na coleção dele. Ele vai comprar a camisa, ele vai receber da mão do ídolo do time atual. Imagina, você comprando a camisa do seu time, o magrão te entregando essa camisa num box escrito lá 1987. Pô, vai ser inesquecível para você. Então, sim, essa sim. é a grande diferença hoje. É o que, que a gente está entregando para o torcedor que faz o torcedor ser ainda mais fidelizado ao clube.
0: E é uma coisa que eu vejo né, que é aquele Riga Perrone falando muito. Hum. Que, às vezes, a gente tenta seguir o padrão, vamos dizer assim, o padrão europeu com as paradas meio erradas, entendeu? A gente quer transformar, às vezes, o modo de torcer do brasileiro, de que, ah, não pode bandeira, não sei o quê e tal... A gente quer ir para um lado meio errado de transformar a coisa num produto ao invés de, de usar esse calor e essa maneira de torcer diferente que a gente tem como um exemplo. Aí assim, a galera usa, ah, não pode bandeira, não pode sinalizador, porque por causa da violência, aí tem a questão das pessoas organizadas, etc. Mas pô, isso de fato diminuiu a violência em algum lugar e tá Então assim, é um negócio meio, meio complicado, né? Eu acho que eu, eu sinto que às vezes a gente quer. É simplesmente emular um modo como é feito em outro canto e, e esquece das peculiaridades da cultura da gente aqui,
1: entendeu? Exatamente. Eu sou a favor de copiar o que é bom, cara. Se a é, ideia for sim, boa, sim. ela pode ser do Brasil, da América do Sul ou da Europa. Ou de qualquer outro lugar. Então, assim, a gente tem vários exemplos vindo de vários lugares. No Chile tem, uma, tem umas ideias muito boas. No Brasil, cara, a gente tem muita ideia boa. Na Europa também tem ideia boa. Mas também tem muita ideia que não combina com o brasileiro. A gente, tem que lembrar, é, a gente tem que lembrar que o que a gente oferece tem muito a ver com o comportamento do consumidor. E aí, de novo, falando no lado marqueteiro, não no meu lado torcedor, mas no meu lado marqueteiro é o quê? A gente tem que pensar no comportamento do consumidor. O comportamento do consumidor brasileiro é diferente do comportamento europeu. Tá, futebol é tudo igual, você vai pra assistir o jogo, beleza. Mas algumas premissas nesse meio do caminho são diferentes. Então, quando a gente pensa em, cara, vamos você vai assistir um jogo e a coisa vai, ser, vai ter um pré, o um durante, vai ter um pós ali bem bacana pra você se sentir em casa. Hoje o torcedor, cara, que eu tenho notado muito que a gente né, faz alguma pesquisa, faz alguma coisa nesse sentido, é que o torcedor quer muito se sentir parte do, do espetáculo, parte do jogo, parte da campanha do time como um todo. Então, quando a gente começa a pensar nisso, começa a, 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 a ter fricção nessa ideia com, com o que a gente pode propor, cara aí começa a funcionar a coisa.
0: Não, esse negócio de sentir parte é muito, muito verdadeiro, cara. Porque, assim, falando do meu time, uhum. tá? a campanha do esporte de 2008, da Copa do Brasil, que foi o último grande título do, do, do clube, né talvez uhum. seja é até o principal título do clube, é, foi muito isso de que, assim, o esporte, dentro de casa, ele ganhou todos os jogos por dois gols ou mais de diferença. E com a, com a, a ilha lotada, cheia de gente, assim. E o torcedor sentiu que, caramba, tá na nossa mão fazer esse time e chegar lá. Uhum. Então, foi um negócio muito assim, entendeu? Tipo, o esporte ia, perdia, eu empatava. e não, vai decidir em casa. Então, em casa a gente garante que a ilha lotava, o pessoal gritava, assim. Foi um negócio que... O torcedor se sentiu muito muito participante da, da campanha, acho que foi assim, acho que a grande... Lógico que, porra, tem o time, todos os mesmos jogando, mas assim, talvez o torcedor ter sentido tanto assim gere uma, uma um sentimento ainda melhor no torcedor. Talvez o cara que viveu esse, esse período aí, que teve presente lá, ele seja até mais apaixonado do que o cara que não viveu essa época, sei lá, entendeu? Não, Mas isso eu, eu acho concordo. que é muito importante, cara, se sentir parte do, do, da, da parada ali, e que, pô, participei daquilo ali, é muito, muito forte esse sentimento, né,
1: cara? Eu concordo e tem um ponto muito importante aí, a, a bola estava entrando, né, cara? Quando a bola entra, tudo fica muito mais fácil. Tudo
0: fica mais fácil, né?
1: É claro, porque a, a, a torcida acompanha, cara. É, o, o torcedor, e eu, eu, eu falo muito nisso, a questão do, da paixão, de ter um limite ali até também para a gente pensar no, no consumidor como um todo a gente tem que pensar sempre em primeiro lugar o torcedor. Então, o que você pode oferecer para o cara, para ele, ele ser o autêntico torcedor, para ele ser o torcedor do esporte? Vai oferecer um time em primeiro lugar, e aí sim vai ter o, vai ter um, uma experiência ali com o time, o que ele pode oferecer como um todo. Está desse lado aqui, Bárbara, desse lado aqui. Isso. Boa.
0: É, eu acho que um sintoma disso que a gente está falando, da gente talvez não, não tratar esse produto que a gente tem na mão muito valioso, da melhor maneira, é que a gente vê cada vez mais é, crianças aí, a nova geração, torcendo para um clube europeu, né? Então, assim, na, às vezes o cara até, ele torce pro clube brasileiro e para um clube europeu também, então, se assim, não é queria ele deixe de torcer pro clube brasileiro. Mas também dividindo é atenção, né? De alguma forma isso aí.
1: Pois é, mas aí é como o futebol chega pro cara, né? Hoje em dia tem o que, cara? É você vai ligar o videogame, a criança vai... hoje em dia a criança está direto à segunda tela, o videogame, então beleza. Ela pode acompanhar o futebol na, na primeira tela ali, ao mesmo tempo ela pode estar jogando o, 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 o Switch, Nintendo Switch ali com, jogando FIFA. Cara, vai pegar o FIFA, ela vai pegar o que? O Manchester City, com o Gabriel Jesus, o Agüero, o Agüero saiu agora, mas é, ainda tá no videogame. Ele vai, pegar, ele vai pegar o Barcelona com o Messi, ele vai pegar o Juventus com o Cristiano Ronaldo, isso só pra começar, só pra início de conversa. Então, tipo assim, tem estrelas, ter, ter, ter ali o astro do futebol que, que move o torcedor. No fim das contas, quando você jogava bola, a gente tava falando de início de jogar bola, quando você jogava, quando você jogava bola com seus amigos, você queria ser o Ronaldo, o Romário, o Rivaldo. Você queria ser esse craque, cara. Então, é, a, a forma como o brasileiro, o profissional brasileiro ainda trata um pouco o futebol, o profissional, que eu falo, o profissional, os gestores, né? Como eles tratam o futebol, isso implica muito. Às vezes um campeonato bagunçado, é, 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 discussão fora de campo, a gente tem o um VAR. Por que, que o VAR tem pouquíssimos problemas? Tem problemas, mas tem pouquíssimos problemas lá fora e aqui é a gente briga tanto para ter, um, é, pra ter um, um mínimo da ferramenta funcionando. Também não sei. <risos> <risos> Também não sei.
0: É um mistério.
1: É, esse que é o problema. Não, mas é muito, é
0: muito esquisito,
1: né? O que a gente vê lá,
0: tipo, é muito claro. As coisas são muito claras, tudo muito transparente. Se, se explicar, cara. Assim, ah, tá, aí tem o áudio, você vê os caras lá falando e tal, aqui é uma polêmica, tem que pedir para mostrar. Não sei, porque eu nunca parei para analisar isso aí, mas assim. É impressionante mesmo, né? até uma coisa simples, a gente não consegue. Então, você acho que o próprio videogame, já pegando o gancho que tu falou, uhum. o próprio videogame é um exemplo. A gente não consegue ter a liga completa, inteira, fechadinha num jogo de videogame, cara. Pois é. Aí deu Nenhum time... dos jogos você tem... Um você tem os times, o outro tem os jogadores e não tem um time em um e tem no outro. Não consegue nem fechar, não, vamos formar aqui a liga, vamos ter todos os times aqui, com jogadores reais, etc, vamos entrar num consenso, é. porque isso valoriza todo, para todo mundo, cara, isso valoriza é. o produto, o brasileirão, o futebol é. brasileiro, que é, que é, no fim das contas, o, o interesse de todo mundo, deveria ser o interesse de todo
1: mundo, né? Sim, é o que dá visibilidade, isso, isso também tá mudando um pouco até pro futebol europeu, agora eles estão começando também a fechar mais, mais exclusividades, a briga entre o FIFA, e, e, o, e o PES, né? e o PES. É, essa briga aí tá, é uma briga boa mas eu acho uma bobagem tremenda essa exclusividade mas enfim, negócio é um negócio então a gente também tem que entender mas assim, isso é só um dos, dos planos que eu falo é ter os craques jogando no país quem que é craque hoje no futebol brasileiro? Oax, né? é, pois é, o futebol italiano que tava aí mal das pernas pra caramba hoje tem o um Cristiano Ronaldo ali que é legal, tem o Ibra no Mila que é o cara que é um nome bacana então, sim, essas coisas fazem diferença. O Flamengo foi campeão, beleza. Então, o Gabigol, pô, o cara é excelente, é, é, é atacante de seleção, ótimo. Mas é pouco pro que o Brasil tem, pro que a gente oferece. Então, tem poucos craques. É, influência do, 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 do que vem de fora. O licenciamento, cara, você entra hoje numa, numa loja de departamento de esporte, você vê lá muitas camisas do Barcelona, da Juventus vendendo, de outros clubes, você vê poucos do Brasil. Então essas pequenas coisas influenciam demais, cara. Influenciam pra caramba. E é isso, cara. Então a gente vai sofrendo, vai lutando aí pra tentar elevar um pouquinho o nome do, do, do futebol brasileiro aí no meio.
0: Tu acha que a gente devia ir pra um caminho do, de transformar o campeonato brasileiro numa liga?
1: Cara, assim, eu já, já pensei muito sobre isso. Acho, acho que esse seria o caminho. Qual que é o grande problema? Os dirigentes, os cartosos, os gestores, eles não conseguem, não conseguem dar, dar liga numa liga. Então, o que que acontece? A gente vê a briga ali do... É, há pouco tempo foi criada aí a, a primeira liga, que teve duas edições e acabou, morreu. A Copa, o, a Copa do Nordeste é uma Copa que tá, tá indo muito bem. Eu acho que eu poderia ser um... um Talvez, não sei se é uma espécie de embrião, alguma coisa assim, mas serve de exemplo, serve de exemplo do que a gente precisa. Acho que deveria ter, sim, uma Liga do Brasil comandada pelos clubes. Acho que os clubes são muito mais interessados nisso do que a CBF. É,
0: eu acho que sim, a CBF apita tudo e, assim, não é nem que a CBF é formada para uma galera, é assim, os cartolas, você não sabe de onde vê os caras, entendeu? um negócio é muito... e manda em tudo, entendeu? Tipo, os atletas não têm voz... Os clubes quase não têm voz também. E aí viram refém das federações estaduais. É um negócio feito pra dar errado, parece às vezes, né, cara?
1: Cara, é Porque você
0: pega uma NBA da vida, cara. Os atletas. Sei lá, os caras fazem até greve às vezes. Às vezes eu não vou jogar. Se não melhorar isso aqui, eu não vou jogar. E se ah, eu, eu é assim, se os caras não quiserem eu jogar, não tem jogo, é. velho.
1: Não, eu fico impressionado com o poder que as federações <risos> têm hoje no futebol. Não deveriam ter. Às vezes tem uma salinha só pra registrar jogador. No máximo, cara. A gente Assim, claro, eu não sou, eu não sou a favor do fim dos fins estaduais, não. Mas eu sou a fim de um. Eu sou, sou a favor de uma remodelação completa. Não, né?
0: o modelo mais racional, cara. Menos data, pô. Menos data, é no os máximo. Times, mesmo, os times não, que não, estão nas, nas né? séries maiores, sei lá. Nem para, cara. Nem pra... Dá pra tá, pensar monta... em pô. Esses caras só jogam, sei lá, 6, 10 data, não sei.
1: Exato. Aí, dá pra assim, pensar ah, tudo melhor, existe... né? É. Ah, mas se acabar o, o, o futebol, se acabar o campeonato estadual, os times pequenos acabam. Porra, Mas <risos> Os times pequenos já estão passando um aperto, passando um sufoco danado. Os times grandes estão passando um sufoco danado, mas aí também porque os caras são são... A gente já teve muita administração muito ruim no Brasil. Hoje a gente tem administrações boas, assim. Alguns que são bons exemplos. Do Grêmio, Atlético Paranaense, o próprio Flamengo, Palmeiras estão indo bem. Mas você vê muito time grande passando aperto, passando dificuldade. É... então quando Nossa, tem
0: times grandes já assim chegando a se cogitar ah. se são de fato grandes ainda né sim é parado que 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 ano passado mesmo acho que foi até aquele foi até foi foi Bruno Formiga Jesus não sei que fez um conversou um, um vídeo que a ah, sei lá Botafogo ainda é grande entendeu é pesado que, que o Botafogo tem hoje é, é pesado que é muito complicado um time com história ah, Enorme não, no futebol brasileiro, nem, né, eu, cara? Eu, assim, time eu, eu time tradicionalíssimo, tempo. mas tem outro lado também. Como é que você fala que um Botafogo é grande e um Atlético Paranaense, por exemplo, não, não é.
1: é? Pois é. Eu, eu, eu prefiro evitar esse tipo de discussão porque eu acho que um não leva a nada.
0: Não é verdade. Assim, dois, a discussão de, de boteco mesmo, como é que com é, um eu é, daqui, né? Mas assim, hum, é, não não é nada, mas não dois, dois, que. Surge, né? Quando acontece a um parada feita essa ano passado, de, pô, dois clubes, dois dos quatro grandes considerados grandes do Rio caíram para segunda divisão, de
1: novo. É. Entendeu? Eu, 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 começo, eu começo a pensar em cidades que possam não comportar times assim mais. Por exemplo, o Rio de Janeiro com quatro grandes, os quatro são grandes ainda, eu não vou, eu não vou entrar nessa discussão.
0: Não, mas, é, nem tem para
1: quê. É, mas bota aí, os quatro grandes do Rio. O Rio vai suportar esses quatro grandes? Como? É, porque. Já não estou nem falando dessa disparidade. Rio, São Paulo. São Paulo tem três grandes clubes. A cidade de São Paulo. Não estou considerando o Santos. Não, estou considerando o Santos. Né? É. Mas a cidade é grande, beleza. Belo Horizonte. A gente tem um cenário aí do, do Atlético ainda em, 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 em foco. O Cruzeiro começou a perder fôlego porque a administração anterior, os caras regaçaram o clube e o, há uma tendência, se nada acontecer de diferente até até então, de, de permanecer sim um, um um pouco tempo. Você pega Recife, é, Recife em Pernambuco, é uma cidade maravilhosa, mas comporta exatamente três times grandes ali. Os três também são grandes, não vou entrar nessa discussão. Náutico, Santa Cruz, Sport. Eu acho, eu acho que a rivalidade ajuda muito os clubes, ajuda muito em termos de Peraí, o meu rival tá bem, eu também tenho que estar tá bem... Meu... É,
0: mantém, mantém o, o, o cenário local vivo, né? Ah, você eu você pega acho a própria Porto Porto também... né? é.
1: Porto, tem Grêmio e Inter lá, os dois estão tão ok até, o que tudo indica. O Grêmio tá com uma situação financeira muito boa, tá, tá, tá super avitado, e o Inter que tá com dificuldades ali nas contas também. Mas, bom, até então os dois times estão tão bem e, bom, é... Cara, é, é uma, é uma discussão. Eu acho que vale muita discussão. Muito mais pelo momento de futebol e pelo futuro do que quem é grande, A ou B? Ou quem já foi grande, ou quem. Essa discussão não entra. Eu entro na discussão do seguinte, cara, pega o Botafogo. O Botafogo é grande, é beleza. Mas o futuro dele é grande? Cara, no sentido hoje quais, são que pensar... né? é, quais são as perspectivas? Quais são as perspectivas? Cara, tomara que seja grande, a gente torce pro, pro time dar a volta por cima, voltar. É,
0: lógico, né? Ninguém, ninguém quer ver nenhum time quebrar, né, cara? Ninguém ah, quer. Não, é, tipo, é. pelo
1: contrário, não quero não. Mas aí, Vasco, Botafogo, os times estão com dívidas milionárias, não conseguem pagar. E qual, com... o que, que o futuro espera desses clubes, cara? O que, que, o que vai ser desses clubes aqui pra frente? Então, é até complicado.
0: É, e assim, e a, gente tem, a gente também acha um negócio bem peculiar que a gente tem um, um, uma quantidade muito grande de clubes que eu não vou dizer já foram grandes mas já foram clubes que bom, assim, já jogaram a Série A já tiveram em destaque em algum momento e todos esses caras se sentem no direito de que ah, tal time tem que estar na Série A se você pensar assim, todos os clubes que pensam que ah, tem que estar na Série A, é grande não, sei o que, não tem espaço, só tem limite vaga né,
1: cara, o, o torcedor brasileiro é um barato né cara, assim tudo, 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 que, tudo que gera discussão, o brasileiro leva ao, ao pé da letra a discussão e vai até o fim. Então, por exemplo, cara, nossa, você lembra o São Caetano? Caramba, que te massa aquele, nossa, tinha que voltar pra primeira divisão. vai tinha que voltar no campo, cara. É, é, tem que voltar no campo, pô, tomara que volte e tudo mais. O, o brasileiro tem essa nostalgia, assim, como, como um ingrediente muito forte no futebol. E isso a gente pode ver com o torcedor. Por exemplo, vou pegar o exemplo do, do rei do futebol, Pelé. Pra mim, o Pelé foi o da história, ótimo. Mas é engraçado, o, 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 o fã-clube do Pelé, a, que é a galera mais antiga, não admite, que, por exemplo, que o Messi possa bater um recorde do Pelé, um todo. A nostalgia do torcedor brasileiro é muito, é muito engraçada nesse ponto. É, a gente
0: sempre acha que...
1: Assim, não vai ser esperado. Eu, eu, eu tenho o sentimento
0: se que... que que, pô, a década que eu vivi o futebol, os anos dourados do futebol na minha vida, sei lá final da década de 90 ali, começando 2000, foi a época que, pô, era criança jovem ali, que foi que eu vivi, meu eu acho, metade dos anos 90 para frente e os anos 2000, vamos dizer assim eu sempre acho que para aquela época era muito mais massa, não sei o que, e nessa época eu falar: esses caras são muito ruins, pô, bora, sei lá, Zico, bora, bora sei zivo, bora, bora, todo bora mundo a mão, pensa a mesma coisa, não é possível, o, o jogo só piora, que
1: <risos> Cara, eu, por exemplo, sou um grande fã do Romário, a gente tava falando da Copa de 94 no início, eu sou um grande fã do Romário, eu dificilmente aceito que alguém tenha sido melhor que o Romário, <risos> Mas é, é um pouco natural do torcedor pensar desse jeito. Como eu te falei, a nostalgia é muito, é muito forte na predileção do torcedor quando ele, vai, quando ele vai opinar alguma coisa. Então, isso também é um, é um ingrediente na discussão do futebol. E agora imagina imagina como ia ser chato o esporte se tudo que fosse antigo não fosse superado. Ia ter menor é, que é, graça, você... é. Pô, Beleza, mas eu, o, o, o meu, meu atleta favorito no esporte é o Michael Jordan. Aí a gente tem tá o Lebron James. Pra mim que sou do fã clube do Michael Jordan, o Michael Jordan é maior que o Lebron James. Ai, gente. <risos> mas obviamente, assim, agora, é, falando de forma racional. A racionalmente, falo, é, né? você quer é claro que o LeBron, é melhor, né? É, é claro que o Lebron já, já quebrou o recorde do Michael Jordan e tudo mais. É, agora imagina que chato seria se fosse só o Michael Jordan pra toda a história o melhor do basquete pronto, acabou. Não existe isso, cara. Então, mas é mais uma discussão de que É boa também. Não, com
0: certeza. A gente tá aqui pra isso. <risos> o que é que tu acha dessa onda nova aí de marca própria de uniforme, cara?
1: Cara, eu acho massa, mas principalmente pra clube que não tem uma distribuição tão grande nacionalmente falando. Não
0: tem muita capitalidade, né? Exatamente. Eu também penso da mesma forma.
1: Perfeito, exatamente. Porque é muito fácil para o clube que tem uma torcida mais local conseguir hum. vender o seu produto ali dentro e poder faturar mais. Então ele retira mais disso. A gente vê que os clubes estão nesse. Eles conseguem ter o controle da operação, conseguem controlar até o preço. Isso é muito melhor para eles. Pega aí, por exemplo, sei lá... O 13, o 13 da Paraíba. Se eles conseguirem vender ali para a área deles. Não precisa nem ser o 13 da Paraíba, pode ser até o Ceará e o Bahia também. são clubes então, da nessa. Série A. É, que são clubes da Série A, mas tem a marca própria. Mas é, a distribuição deles ainda é bem local. E hoje com o e-commerce, cara, você sim, faz sim. uma produção, lança ali. É, e até isso
0: quer dizer, assim, até, até por exemplo, sei lá. O Sport, ele tem a torcida dele, pode, sei lá. Deve ser 95% em Recife. Uhum. E deve ter 5% de candango Foi eu que, que é de Recife, <risos> mas que, que tá O Ventura tá morando em outro canto, né? Boca. E aí. Ó, mas para esses caras, esse cara geralmente ele já compra. Já compra por e-commerce, né? Então.
1: Pois é, mas e grande, eu não vou, é, eu não vou no Rio, é. na
0: Centauro, no Rio, quando eu moro, eu não vou na Centauro do Rio procurar a camisa de esporte. <risos> eu vou comprar na internet, vou dar na Centauro, na internet e vou comprar. E isso dá para fazer, né? isso dá para organizar uma logística.
1: Né? É, mas aí então, a grande questão é: qual a fatia que o clube tem em faturamento com uma venda como essa? o Flamengo assinou um contrato com a Adidas, um contrato milionário. E o Flamengo se distribui para o Brasil inteiro. Você tem torcedor do Flamengo no Acre, tem uma quantidade boa. Manaus, sim, é... sim. até Belém do Pará, que tem dois grandes clubes lá: o Remo, o Paysandu. Tem o Tuna Luz, o terceiro clube lá. Mas mesmo assim, o Flamengo se distribui nacionalmente: Flamengo, Corinthians. É Vasco, Botafogo Fluminense, os, os, os Santos, Palmeiras pega aí os, os dois de Minas, os dois do, de Porto Alegre também é Atlético Cruzeiro, Inter e Grêmio, também eu acharia mais difícil, por quê? Porque eles ainda têm um poder de barganha grande com o mercado sim,
0: sim.
1: e players que pagam pra eles pra usarem ali a marca beleza, pra esses faz sentido manter a marca, mas pra um clube que vai ah, beleza, vou assinar com a Ditas, mas, mas vou só ganhar um enxoval. Eu ainda vou ter que pagar o Royalty pra alguma coisa, pra uso de, de marca. Ou vou receber só um pouco do que vender. É, não vale a pena, velho. Então vai, vai depender muito da distribuição. É, de depende do nome. Estar, tem que fazer assim. conta, né? É, pois é. Tem, <risos> tem que, que
0: colocar conta. na planilha e ver, né? Mas é um parada que, sim. é impressionante
1: como nunca pensou, nunca pensaram no somante, né? é, o Santos, O Santos tentou fazer marca própria, só que ele fez em parceria com a Netshoes. E mesmo assim, não deu muito certo. Eles, é, eles fizeram uma avaliação em um ano e cancelaram. Acho que aumenta a dificuldade
0: também, né? Porque você traz a gestão de toda a distribuição, produção, você traz pra... Beleza, que eu acho que, eu que a crítica maioria dos clubes deve ter um parceiro, sei lá, o cara contrata uma fábrica, contrata alguma empresa local e, e faz. Cara, tipo, Mas você é... traz um, uma parte do trabalho e do know-how pra você, né? Aham. Uhum.
1: Cara, eu tive o privilégio de ver como que o coxa fez com a marca própria deles. E, cara, são... Não é tipo assim, ah, vamos fazer a camisa nossa? Vamos, beleza, faz lá. Não é assim não, cara. Você tem que envolver se os sete pilares. Que são o quê? Confecção da camisa. O cara... Design da camisa. Design. Distribuição. Logística. Registro de marca.
0: Marketing, né? Você tem que contar a história, né? Toda camisa que lança, essa camisa aqui, é, os caras montam lá. gente envolvida. O, o briefing, né? Não, isso aqui é a camisa em homenagem a o, o, o brilho do torcedor, o coxa doido, tá ligado? É sempre um negócio assim. Você não lança só a camisa, ah, essa é a camisa número um do ano.
1: Ah. Não tem isso, né? Exatamente. Então não é simples também. Essa, 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 essa operação toda envolvida. E isso foi até, foi até um especialista, falou uma vez, tem, uma, tem uma, uma operação envolvida tão grande que você tem que pôr isso também no papel, porque não é ah, o clube tá vendendo a camisa e pronto. Ah, beleza, ele faturou 10 milhões, então não tem Adidas ali no papel e 10 milhões no bolso dele. Não, cara. Então tem um custo. Ah, é. tem, camisa, é, tem camisa que dá pra fazer, por exemplo, um custo pro clube de, bota aí 50 reais a camisa. Como ela não é de marca, assim, não, não tem um apelo grande com Adidas... Não né? vai vender por 250, né? É, você não vai vender por 250. <risos> você vai vender por quê? Uns 150. Então o que sobra ali pro clube, em tese, seria 100, já tirando o custo do, da fabricação. Mas você tem outros custos envolvidos. Então uhum. não, um não é uma coisa né? simples. É é legal, dá pra é. se pensar quando você se, quando se é um clube um pouco mais local, de todo jeito. Pra clube grande ainda tem, tem um pé atrás ainda, por enquanto. Enquanto ah, perdurar é. o modelo Com grandes empresas como Adidas Como Nike, Umbro, etc Pagando para esses clubes terem A marca deles ali envolvida
0: Por que tu acha que Aí é um prato Voando para outro local Outra realidade Boa. É os Estados Unidos ele é o país que ele... É melhor, acho que talvez seja o país que melhor consegue produtizar todos os esportes, né? Uhum. A NBA é um negócio fenomenal, o NFL também, é, MLB, tudo, tudo, tudo que eles colocam a mão, consegue transformar num produto, é, merchandising de tudo, é uma parada, assim, surreal. Uhum. Por que tu acha que a MLS, mesmo já tendo tentativas de... de fazer o futebol, a liga americana crescer desde, sei lá, de Pelé, com Cosmos, etc, e tal. Porque o, o futebol americano, futebol americano não, futebol americano é o esporte, tá? Uhum. O futebol nos Estados <risos> Unidos, tá? acho que ele não consegue chegar no nível de, os times não consegue chegar no nível de competitividade assim maior, de pô chegar no, no mundial, de chegar no, 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 no nível de competitividade maior, de atrair mais atenção, do cenário competitivo mundial, vamos dizer assim, porque o nível técnico não consegue parear com o, o, o nível de marketing, vamos dizer assim.
1: Tá, vamos lá. Eu acho que, em primeiro lugar, a, a MLS deveria mudar o sistema de competição uh, deles. Deveria ter rebaixamento, deveria ter um campeonato ali com primeiro, segundo, terceiro, divisão, divisões bem definidos. Então você tem ali a MLS. Você tem a, a segunda divisão, que é, uma outra, que é uma outra divisão. É, não é nem uma segunda divisão, né? É. Uma liga... É, uma liga independente de... Menos,
0: menos importante, vamos é. dizer assim, né? tem Ou menos é. farol.
1: É. Então, por exemplo, você não tem rebaixamento, você não tem uma competitividade nisso. Eu acho que o fator cultural também entra muito nisso, muito embora os estádios nos Estados Unidos tenham ficado lotados em muitos jogos. Então... É, é o que eu falei, o que, que, o que, que faz um, o, o torcedor gostar do, do futebol? Muito mais do que título? Claro, que título atrai. Mas muito mais do que isso é o craque, cara. Eu tenho certeza que, que muita gente passou a gostar de futebol por causa do craque ali que estava jogando, do fulano que jogava na, naquele time. Você pega aí, por que, que o Corinthians então tem uma torcida tão grande... Se num momento de grande evidência do futebol, ele passou vinte e tantos anos sem título. Porque tinha o um Rivelino ali jogando, tinha outros craques que faziam... Sócrates, né? É, você aí a toda. É, você pega o próprio Flamengo. Flamengo, beleza, a década de 80, com o Zico e tudo mais, excepcional. Mas eu acho, que, eu acho de verdade que muito mais do que os títulos, eu acho que o, o Zico e companhia limitada, o time do Zico, era tudo muito bom, muito atrativo para o torcedor hoje é, a, gente a, própria, tem, é. a própria década
0: de 80 é a seleção brasileira, são times que meu pai só fala da seleção 82, assim.
1: Pois
0: é, e, o, e a seleção, é, pra, e a seleção não ganhou, Exato. entendeu? Que, que não, não chegou nem perto de ganhar, na verdade, né? Eu acho que quando, nas quando, quartas de final. quando começar
1: a entrar um craque o ou outro ali, agora a gente tem o quê? Quem que é craque na, na, na MLS? É o Alexandre Pato? É é. O Júnior Urso, o Ibra, que saiu. o Ibra que acabou de sair, eu ia falar dele, mas assim é, é um ou outro ali na, 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 na competição, ali no torneio, que faz esse diferencial, cara. Então, que não, que, que não, que não é um, um atrativo tão grande ainda a ponto de buscar. Eu acho que a parte cultural está sendo muito bem trabalhada, quer, quer ter o, o estádio lotado, quer o pessoal gostar. Então, assim o que, o que faz o futebol ser apaixonante pra gente? É o medo de ser baixado, é o título. Então, a questão de tradição também, isso é muito importante. Acho que quando começar das coisas lá, eu, na verdade, acho que já tá andando. Acho que falta pouco ainda para pegar mesmo, o fogo queimar lá, sabe? E eu acho que seria muito bom se tivesse uma, uma divisão lá, de uma do, do, da CONCACAF, dos times americanos se, se equipararem aos mexicanos. E seria muito bom também... Porque a questão de rivalidade que a gente falou, a rivalidade ajuda também a aumentar isso. E isso ajudaria bastante a até a promover o futebol ali dentro, para o próprio torcedor gostar.
0: Eu queria falar um pouco também sobre esportes. Eu acho que é a nova parada, assim, é o futuro em algum nível e tal. O tem, tem tem feito bastante, algumas postagens bem legais que eu vi sobre esporte. Uma que eu achei bem massa foi uma que foi sobre o escudo do, do Vasco e do Botafogo ah, do time de esporte. Que é o Vasco colocou dentro da cruz de malta lá um direcionalzinho, um fosse do, do controle, né, o direcional analógico. E o, o do Botafogo, a estrela, virou dois, dois sexinha, ponteirozinhos né, de mouse cruzados, assim, formando a estrela.
1: Cara. Se o, se o esporte não é o não é o esporte do futuro a gente está um passo ele está um passo de tá um ser si. é uma, uma realidade muito grande hoje em dia você tem programação destinada para isso na televisão no esporte TV e é um, é um... Uma vez
0: eu tava tá, tá, ontem eu tava eu não vejo muita TV uh -huh. perdi esse hábito uh -huh. passei até um tempo sem ter TV em casa não perdi o hábito. aí eu tô na casa da minha sogra aqui que tem TV tem Sky e aí vez ou outra do domingo assim pandemia aquela aquele tédio assunto De absurdo. <risos> em quando eu vou lá e, assim, não eu peguei até de escolher o que eu vou ver no, no Netflix, no YouTube, sei lá. Aí eu só quero ver a televisão, ver o que tá passando e parar alguma coisa. Aí eu, eu tava passando, eu tava passando. Tipo, CBLOL. Acho que é campeonato brasileiro é, de LOL. Mas que... isso mesmo. E aí, tipo, o cara jogando, retransmissão. Eu, eu ainda acho que é engraçado. Na
1: né? Cara, eu, eu assim, eu, eu jogava muito videogame, mas nunca... Exemplo, LoL eu nunca fui muito de jogar. Acho que eu joguei algumas vezes só pra, só pra ver como é que era, mas nunca fui de, de jogar. Sempre fui jogar mais FIFA Street Fighter. <risos>
0: no pessoal clicarão, que tem, mano. Pior, que, o que eu acho mais engraçado é que tem torcedor mesmo, cara. Um tem, dia tem desse eu tenho é um torcedor. churrasco aqui, que veio um amigo do, do meu cunhado, que tava com a camisa de um, de um, de um time de CS. Ó pra você ver. Exato. Aí falou, comprou, sei lá, a Netshoe. Não, eu comprei e tal, comprou os caras, tava barato.
1: Comprei. Na Netsube, comprei. Loucura, né? O cara aí?
0: comprou a camisa do time de, de, de esporte, cara. Achei assim. Acho que é tão distante, assim, da minha, da minha realidade, sabe? Assim, tem amigos que jogam e tal, mas acho que não. Tem nenhum amigo meu que tenha esse acompanhar um time e tal e assistir campeonato. Então.
1: Mas aí que tá. É uma é, parada muito é, bizarra, é. né? É. Mas aí que tá. É porque você tá pra fazer 30 anos, certo?
0: Isso, isso, tenho
1: 28, então, é. 29 esse ano agora. É. Mas assim, mesmo a sua faixa etária ainda já é uma faixa etária que já tá caindo muito, tá, tá é. sendo muito atraída por isso. Mas a galera não, já, não tá, adora, já, já tá, já tá. E eu jogo
0: com... e assim, acompanho streaming e tal, tô começando até a entender um pouco mais desse mundo, mas é... A minha, é eu, tava, eu tô lendo um livro agora do aquele Seth Godin. Sei. Que é aquele... Isso é marketing, você já, já leu. E aí uma das coisas que ele fala é que o popular hoje ele ele é muito menor, entendeu assim, tem coisas que são hits e uhum. que grande parte da população não sabe, negócio que é assim, muito popular numa parcela específica da população, mas que uma outra nem nem imagina que que existe ou imagina, mas não não sabe nada, não é atingida por isso constantemente, entendeu? E eu acho que é meio que isso assim, uma coisa que onde eu vejo isso também às vezes Tô no Instagram, aí vejo lá alguém marcando alguém e tal.
1: O que é essa pessoa aqui, eu tô, eu, eu tô na tua Eu pesquisa. vejo a pessoa que tem 10
0: milhões de seguidores. Caralho, 10 milhões. Mas, como assim? O cara tem 10 milhões de seguidores? Eu não sei quem é. Eu não sei quem é o cara tá vindo na minha vida. Como é que Já foi isso? Comigo. Eu acho
1: muito, muito bizarro, cara. Já aconteceu comigo. O cara tá lá, é 10 milhões de seguidores. Eu... Pô, caralho. É,
0: tipo, arroba, arroba do cara, sei lá, arroba Felipe. Eu fiquei esse cara. eu vejo Felipe, o cara assim, o cara não é ator, o cara não é cantor, o cara não é nada... Sim, não é nada, mas assim, o cara é influência, tipo, uma parada que, pô, o cara tem 10 milhões de seguidores, 5 é uma, uma audiência assim, absurda, e eu não sabia que era o cara, não fazia ideia, nem que ele existia, não é que, ah, eu sei que tem um cara chamado Fulano e que tem uma audiência, mas não conheço ele, não conheço o trabalho dele, é não, eu não sabia que o cara sequer existia. Cara, é, eu tô com assim, é, assim, assim, Se tiver um arroba Felipe aí, eu não tô falando de você, não, tá? Assim.
1: Peraí, tem um arroba Felipe cara eu nem é, eu, eu ia falar que eu assim eu, eu torço muito para que o, 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 os games não tomem conta do, do esporte tradicional mas acho que nem vai acontecer é. isso,
0: porque coexistam o... né mas acho que eu acho, acho que ele... não precisa
1: porque ele precisa de uma realidade é. uma realidade paralela para acontecer para existir então eu acho que não vai acontecer isso uhum. mas uma fatia grande de gamers era uma fatiga que representava muito aos esportes tradicionais e eles migraram com força para o games. Então, assim, eu acho muito bacana, envolve também, envolve bilhões de, de, de...
0: Mas você não acha que também que traz para o esporte, vamos dizer assim, traz para o mundo dos esportes, e aí é englobando esporte como tudo, uma galera que às vezes não acompanhava nenhum esporte físico, vamos dizer assim? Pode
1: ser, Porque pode Porque outra, outra coisa
0: que eu anotei aqui foi que... É, muitos times pelo que eu vi das tuas publicações até uhum. tem uniformes exclusivos para os times de esportes dele que o, o Corinthians a, tem uma a logomarca. logomarca é diferente então assim é. e aí eu casei com a parada do livro que eu tava que eu tô lendo que é que assim a gente usa coisas que gente como nós usa entendeu? é o termo que usa gente como nós então, assim talvez para o Grêmio é uma camisa dessa aqui que eu tô usando tradicional de futebol uhum. esse cara a galera dele não usa isso aqui mas você usar uma camisa lá com um estilo diferente, uma logo mais estilizada, com um bicho, assim, um mascote mais americanizado e tal, isso talvez casa mais com ele e, e faz ele, ele consumir, faz ele se sentir mais, mais pertencente àquilo, né?
1: Claro, isso, isso vai muito também do impacto que isso gera no torcedor, né? Então quando a gente tem ali um, uma oferta especial pro torcedor que, que é diferente, por exemplo, o torcedor... Ele... Você acabou de falar, ah, eu tô com a camisa aqui, de repente essa camisa não atrai. Pois é, exatamente. Então estuda o seu público. O que o que seu, seu público gostaria? Pô, imaginem um, um leão todo estilizado como um robô, um negócio todo sinistro. Se, tá, se é o que tá na moda, se é o que tá pegando aí com a, com a molecada, cara, vai, vai virar. É assim, o exemplo hoje da faixa etária pro, pro, pros gamers é de, de uma galera bem mais nova a gente tem uma galera um pouco mais velha que também acompanha e, e tem que ter essa entrada. É um público muito misto. Eu, eu ainda estou bem... Como eu posso dizer? Ainda estou um pouco reticente com o que vai acontecer na frente. Eu não sei se essa seria a palavra, mas eu estou bem, assim, curioso. curioso. Tô curioso para ver o que, oh, que vem curioso. daqui para frente. Porque... É, é
0: engraçado que, assim, ao mesmo tempo que você também tem... Sempre tem tudo lá. os né? Se você tem a parada ali que ah, o, o esporte pode terminar... Tirando a atenção de uma criança, ou até de um jovem que já tá, assim, tirando um pouco do foco dele do esporte tradicional, do futebol tradicional, uhum. e fazendo ele focar no esporte, mas também é aquilo que eu falei. Ele pode trazer pro mundo do físico um cara que não, talvez não, não seja, mas sei lá, ele torce pro Corinthians LOL. Uhum. E aí ele. Por causa que tem um time do Corinthians, ele, ah, tá, tem Aí um negócio futebol aqui é. também, e o cara termina virando corintiano e tal. Então, assim... É, tem, tem, tem
1: uma coisa que é, o, que é o que a gente tá falando, que é o, o comportamento consumidor nesse ponto. Porque quando, quando a gente fala assim, ah, beleza, tem, tem a oferta aqui do esporte tradicional e tem o, o, o game para você acompanhar. Então, onde você vai acompanhar? Isso vai muito do que Do comportamento consumidor. Por quê? Hoje... O, o, aí a gente entrando no futebol brasileiro e volta, aí olha como essas coisas se misturam. O espetáculo hoje, será que ele vale a pena acompanhar? Será que o futebol está sendo bem jogado no Brasil hoje? Quem que joga um futebol bonito mesmo, que dá gosto para ver, você fala assim, caralho, que jogão? Ah, Flamengo está jogando bem, Palmeiras jogando bem, mas, cara, o resto, sempre um monte de pelada aí no Campeonato Brasileiro, é. você fala assim, caramba, bicho. E aí, cara, isso faz com que o torcedor desgrude da TV, o cara não vai acompanhar mais e ele vai procurar outra coisa pra fazer ele vai procurar o videogame, ele acha o videogame porque o videogame ele dá uma emoção pra ele que é diferente, dá uma emoção legal pra ele e uma vez que o cara grudou ali e, a, e ele vê a transformação ele vê tudo funcionando, cara o cara, não, você pega para você, você ver, hoje a criançada ela tem mais atração pelos melhores momentos do jogo do que pelo jogo em si porque nos melhores momentos ele consegue ver, a, beleza, vibra ali qual que é o lance, o que é que aconteceu e pronto isso acontece muito com, 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 com o que está acontecendo hoje no cenário. No cenário porque... Não, não sabia
0: essa tendência não. Cara. Não faz é, sentido é, mesmo. Mas, né?
1: assim, é, mas assim, mas é o quê? É, é Até pelo tipo de mídia tempo. que essa
0: galera mais nova cresceu consumindo, né? A gente é mas... muito acostumado com a televisão, que você para ali um tempo para assistir e tal. Eu vou, eu vou te dar um exemplo. A galera vez. mais nova talvez seja acostumada mais com essa, essa a mídia um pouco mais rápida, ali, mais direta e tal. Vou te dar ou mais... um exemplo
1: aqui que eu acho que você vai identificar na hora. Quando você vê o jogo no esporte... Quando c... Do esporte, né? Do, do seu time. Quando você quer xingar, o que, que você faz? Ah, o que, que, o que você WhatsApp faz? É Manda um WhatsApp. Cara, essa é a tal da segunda tela, cara. Bota no Twitter, bota... Sim, sim. Ah, sim. o Twitter, então, é uma beleza, né, cara? É a corneta rola solta ali. Por quê? Porque hoje o cara é, é, é confortável. Hoje a gente tem tudo no, no clique, cara. Só num dedo ali, a gente tem tudo ali pronto. Então, a tal da segunda tela... Pode permitir experiências melhores para um, um torcedor também. Desde que acompanhado do jogo. Então, por exemplo, o cara tá vendo o jogo. Por que que em vez de cornetar no Twitter, ele não entra no aplicativo e dá nota pro jogador? Claro, né? A gente tá falando disso. Uhum. Não, não, não tô incentivando ninguém a dar zero para os jogadores pelo contrário. Às vezes o, o cara lá fez uma jogada bacana lá e você quer dar uma nota positiva para ele, pô. Você vai marcar lá, marca um 10 pro cara. Ou o cara tá indo mais ou menos, você quer dar uma força pro cara, marca um 8. E por aí vai, com todo mundo dentro de uma comunidade. Isso é um próximo passo, uma próxima conversa que eu acho que ainda tem muito que se desenvolver no Brasil. Acho que é possível fazer mais para frente, mas vai depender muito do, do hábito de como o torcedor vai passar a consumir o esporte como um todo.
0: Outra parada aqui, um assunto polêmico aqui, Pô. que eu achei interessante fazer uma postagem, foi de algum estado dos Estados Unidos.
1: Manda que eu não vou ficar em cima do e... muro, não.
0: Não, que proibiu atletas transgêneros nos esportes femininos. Eu acho essa questão muito complicada, cara. cara assim, é muito de fato, delicado. Complicado no, no
1: cerne da questão, assim, que... caraca. Cara, isso é muito, eu, muito eu, eu delicado. Eu não consigo nem
0: formar uma opinião direito, cara. É, é. Muito, é muito complicado, eu consigo entender... consegui entender argumentos dos dois lados bastante, assim,
1: entendeu? É. Então eu, 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 eu falei que eu não ia ficar em cima do muro, <risos> mas é porque é o seguinte, eu também estou formando a minha opinião sobre isso ainda, porque eu, eu preciso ter, ter mais dados, eu, eu não sou médico, sim, sim. não sou preparador físico, não sou educador físico, eu não, não tenho propriedade nenhuma para falar assim, ah, peraí, se o cara... É se a pessoa, se o indivíduo resolveu é, trocar de sexo e ele agora quer disputar o é, vôlei feminino, eu não tenho condição para dizer se esse cara tem condição, se ele, se ele, se ele leva vantagem nisso ou não. À primeira vista, é, é natural. Em que, em que
0: nível é um, em que nível seria quase um doping, vamos dizer assim. Né? O pensamento é meio que esse, assim, né? Não, não assim, a grosso muito grosso modo, tá?
1: É, pois não é, é, porque tem dizendo o, é, é, não tem o, é que tem o, Não é que é isso É totalmente diferente, mas também, assim. É. Qual o tipo de medicamento ou se, se essa mulher, que agora é mulher, se ela passa a, a, a tomar tem alguma. Tem uma vantagem coisa.
0: muito maior, né? É. Eu acho que varia tanta coisa assim, tipo até do próprio esporte, né? Assim, sei lá. Esse é muito complicado. Foi no... o governador
1: do, é. do Tennessee. Que... Para um esporte
0: que é mais puramente físico, fica um pouco mais complicado, mas para um esporte que, sei lá um pouco mais de precisão, eu não sei, talvez seja um pouco menos. É tão é tanta variável no meio do assunto. Eu acho, eu que, acho assim, que também melhor, não é, né? também não é legal, por Você tipo, parar de que a ah, se sente, se sente mulher, se declara como mulher, se se afirma como mulher, fazer o quê? Vai jogar no time masculino? É esquisito também, entendeu? Eu não é legal gente, isso.
1: Eu acho que a gente tem que escutar em primeiro lugar as mulheres, principalmente as envolvidas com esporte. Não, acho com certeza,
0: elas, com certeza. É, eu acho
1: que tem que tem que tem que eu acho que a gente tem que ouvir muito, não só nesse assunto, em todos os assuntos, de igual para igual em todos os assuntos, mas nesse caso em específico, acho que a gente tem que ouvir elas em primeiro lugar, até a questão das atletas mesmo. O que, que elas acham sim, disso, sim. o que, que elas estão pensando, como que elas veem essa transformação. É, e, é, e é, assim, é um
0: assunto isso. que vai ser, acho que vai ser polêmico por muito tempo ainda e a gente não vai ter, talvez a gente nunca tenha uma resposta certa, né a gente vai definir alguma coisa em vai algum momento acho que vai ter um só pra, só pra vai isso, ter um parâmetro vai ter um parâmetro mundial para isso uma regulação mundial para isso mas nunca vai ser uma resposta correta porque é uma é uma definição né uma coisa entre aspas sempre vai ser arbitrário em algum nível né é,
1: no fim eu, das eu, confesso, é, eu confesso depois inclusive dessa dessa decisão aí do, do governador Tennessee, que, que passou e proibiu isso eu confesso que eu me aprofundei mais na leitura ainda, mas é recente, ainda não li o suficiente pra, pra entender ou pra, pra levantar um ponto tão, 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 tão certo sobre isso é, eu não, já, é, já, não já, já, eu Acho que até, até as, entre as próprias
0: atletas, talvez deve ser, elas devem ficar num dilema ainda maior, entendeu ah. porque pensa que, sei lá, um atleta um atleta feminino a gente sabe que o esporte feminino em geral, ele é Menos valorizado do que o masculino, em sua grande maioria, né? Uhum. Então, ela sabe a dificuldade que ela passa, ela sabe todos os problemas que a, a, a atleta a mulher ela já tem que enfrentar, ainda mais do que qualquer outro atleta. E, ainda, e ela deve se colocar na, no lugar da pessoa que, além de todas as dificuldades, ela tem essa dificuldade de ser uma pessoa trans que sofre. Exato, é isso que eu ia falar. De preconceito, por mais que ela pense, que que ah, beleza, então, pessoa tem uma fantástica. Competitiva maior com relação a mim, física,
1: mas, pô, não, não quero
0: ser a pessoa que vai lutar contra isso, entendeu? Então é. deve ser muito complicado, cara, deve ser é, muito
1: complicado. Eu acho que esse é o ponto principal, são, são são, agora mulheres que sofrem muito preconceito no dia a dia, então a gente tem que tomar muito, tem que ter muito cuidado, tem que ter muito respeito ao tratar desse assunto, pra, até pra uhum. ver, eu, eu, sinceramente, eu acho que eu não me sinto apto a... A, 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 ainda tem a dar uma, é, Não, a opinar até sim, mas eu acho que não a dar, um não, mas assim, a dar uma, Dá uma. dizer uma é, resposta assim, né? Veredito, tipo assim, ah, ah, que isso libera geral ou não proibir. proibir por quê, uhum. cara? Ou liberar geral por quê? Então eu acho que é, nesse ponto, acho que em primeiro lugar a gente tem que aprender a escutar as mulheres nisso. Né?
0: Tem alguma coisa que tu queira falar, que tu queira perguntar? Algum assunto que tu acha que é legal de, de trazer aí, mais quente aí, mais recente?
1: Quem foi melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? Tô zoando.
0: <risos> ah, não, é isso aí. Cara, eu, não, cara, eu, cara acho é... Messi, eu acho Messi com certeza melhor. Messi assim, é muito melhor. Mais talentoso, melhor. mais genial, etc. Mas, sendo bem sincero, se tu fosse pra escolher pra jogar no esporte, eu escolhi Cristiano Ronaldo. Por quê? Cara, porque não sei, eu gosto mais dele, assim, eu acho ele um cara mais não sei se é decisivo a palavra, mas assim é um cara que me agrada mais, sabe? Talvez tá, tá até como personagem, como protagonista, é um cara que
1: né?
0: É, como protagonista, acho que eu acho que ele tem um pouco mais a cara do meu time, entendeu? Acho que seria um cara que, que eu gostaria mais de ver no, no esporte do que o Messi. Eu
1: admiro muito o Cristiano Ronaldo. É, é outra discussão também que eu não entro. Eu entro às vezes só pra encher o saco de algum amigo, por exemplo. <risos> mas fora isso, é claro que eu não vou entrar na discussão, porque o Cristiano Ronaldo também é um fenômeno, velho. O cara é muito bom. Mas eu prefiro o Messi. Acho que o Messi é, é muito mais um talento, muito mais genuíno. Não uhum. que o Cristiano Ronaldo não seja genuíno, mas o talento dele, a habilidade dele é muito mais natural do que. Um, um puta atleta que se esforça bastante pra chegar onde chegou e ele tem o mérito dele. Mas é, eu só. A galera
0: fala às vezes assim, ah, é... fala do esforço, que lógico, é uma característica fortíssima, mas como se o cara não tivesse talento, como se ele fosse um grosso também, né? É, e não é exatamente assim, né? Sim, cara, é na verdade é só que Messi ligado. é totalmente é. fora da caixa na questão de a talento, genialidade é e é. tal, né? É uma outra. Uma outra. Um outro, um outro estilo de jogador, vamos dizer assim, né? Ah, com certeza. E aí, cara, abre o um espaço, como sempre, para você deixar aí seu fazer seu jabá, falar um pouco do teu trabalho aí, pedir pra galera seguir, fazer aquela, aquela coisa toda já de praxe. A casa é sua, meu velho. Eu agradeço já. Desde agora, sua presença aqui foi um papo muito legal, com certeza agora vai gostar também.
1: Valeu, Vinícius. Eu que agradeço o convite, de verdade. Eu adoro bater papo, conversar sobre, sobre esporte, sobre marketing, gestão esportiva. Então, é, eu agradeço muito o convite. Eu espero ter contribuído com, com o Sem Colarinho. Espero que o pessoal que tenha ouvido tenha gostado também. E, pessoal, eu, quem quiser trocar uma ideia depois comigo, quem, quem quiser bater um papo, só me procurar no, no, no Instagram, Twitter, Facebook, uh, YouTube. A gente está lá, Ataque Marketing. É o meu canal, vocês podem... É, procurar.
0: Ataque com QE, né? Ataque é. em português mesmo, normal. Ataque é? em
1: português mesmo, QE, ataque. ataque Marketing. A gente fala muito sobre marketing e gestão esportiva lá. Vocês todos serão bem-vindos lá, espero vocês por lá. Depois também vou, vou convidar o Vinícius também pra gente bater um papo lá, Eu acho que vai ser bem bacana. Gente ah, não se vai...
0: já tá topado, cara.
1: <risos> vai ser bem bacana, o convite já tá feito. A gente já,
0: pode... já dou, já dou uma, uma sugestão de tema aí, ó. futebol nordestino.
1: Boa, cara, legal. E eu, eu gosto eu? muito desse tema. Acho que ele rende pra caramba, cara. Acho que ele rende pra caramba. Eu vou, vou é... organizar essa mesa lá pra te receber lá com um chupo sem colarinho.
0: Não, vamos embora. Brigadão, e, Thiago. Eu que agradeço, E pessoal, brigadão também. Coisa. Brigadão também a... Primeiramente, segue o cara lá, velho. Que, de fato, o trabalho é muito massa. Tanto que foi o que me, me, me chamou a atenção e fez ter essa cara de pau aí, convidar ele pra bater um papo aqui, legal, legal. <risos> então segue lá que é um conteúdo muito legal, se você gosta de futebol, já segue, se você gosta de futebol e, e a parte mais business mais marketing, mais tudo isso aí que tá permeia o mundo do futebol como um negócio, como um produto, como a gente falou pô, você vai gostar mais ainda com certeza, velho então, segue lá o cara e agradeço você, depois de agradecer o Thiago aí pela presença, pelo papo, foi muito massa. Bom. Agradeço você que está aí ouvindo e principalmente, como sempre, você que está ouvindo até agora, ouviu a gente até o final, tá aqui, nos este esse tempo precioso da sua vida, né? Nosso Nossa, a coisa mais valiosa da vida é o tempo, né? Não tem troco por tempo. Então, <risos> agradeço a você, lembra de seguir a gente aí no Instagram @semcolarinho, no Twitter @semcolarinhoonline e faça parte da corrente aí do bem da corrente aí que eu tô querendo começar a fazer aqui, que é, pô, gostou do episódio gostou da, da, da parada gostou da conversa, indica o sem colarinho aí pro, pra um amigo, fala pô, esse é um assunto legal, a gente já conversou sobre isso aqui, vê que os caras falaram sobre isso também e tal, manda pros amigos ajuda a disseminar a palavra aí também, tanto do sem colarinho quanto do Attack Marketing aí, e valeu pessoal, até a próxima
1: Você é de BH, né? Sou de BH. Tosse pra que
0: time?
1: Eu tosse pro... Você não vai colocar no ar não,
0: vai?